0: Volverá, yo bien lo sé.
1: Ya... Muy buenas tardes a todos, amables oyentes. Qué bendición saludarles una vez más, dándoles la bienvenida a este su programa, una voz de esperanza. Saludo a mi amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica, y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Y motivando a cada persona que está allí eh, sintonizando nos a través de la radio, que nos sigue a través del Facebook. Que continúe con nosotros. Mira, este tiempo es un tiempo de bendición. Hay una palabra especial de Dios que bendecirá nuestras vidas. Pues este programa eh, está enfocado precisamente en transmitir la voz de Dios, la palabra de Dios. Una voz de esperanza en medio de un mundo abatido, como dice el anuncio de nuestro programa. En medio de tanta confusión, en medio de tristezas, de desilusiones, de desesperanzas, está la voz de Dios esa voz dulce, amorosa, cariñosa, que nos fortalece, que nos anima y que está siempre para fortalecernos eh, en todas las áreas de nuestra vida. Necesitamos fortaleza espiritual, eh, necesitamos fortaleza física, necesitamos fortaleza emocional, en fin. Y Dios es bueno y Él conoce nuestra condición y por eso nos extiende su ayuda, su gracia, su misericordia. Es por eso que la palabra de Dios está llena de promesas grandes, gloriosísimas, que bendicen nuestra vida espiritual. Y hay algo especial, y es que las promesas del Señor están a nuestro alcance. Simplemente es acercarnos a Dios y tomar la palabra, aplicarla a nuestra vida, recibirla. Y bien dijo el Señor, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de ella vivirá el hombre. Así que nos gozamos en el Señor y en su palabra, y les motivo a todos, cada persona que tenía bien eh, seguirnos en nuestra sintonía, toda la audiencia aquí en esta bella ciudad de Bucaramanga, en todo el área metropolitana, y hasta donde llegue esta señal de radio, Dios les bendiga, en las veredas, en los campos, pero también en las ciudades, en los lugares de nuestro país y del mundo, donde llega nuestra señal de Facebook, donde les transmitimos esta palabra preciosa del Señor. También recordándoles a todos que nuestra obra, nuestra iglesia, eh, tiene una página por la cual también transmitimos la palabra del Señor. Cristo viene Zen es la página en Facebook, eh, nos pueden seguir a través de YouTube también, por supuesto. Y estamos transmitiendo en vivo la palabra del Señor, transmitiendo nuestros cultos, porque hay algo esencial, querido hermano, hermana que me escucha, siervo y sierva de Dios, y es que estamos en tiempos finales. Y cuando falta poco tiempo, tenemos que esforzarnos más, trabajar más, tratar de hacer y dar lo mejor de nosotros para alcanzar el objetivo para el cual Dios nos tiene aquí en la Tierra. Esto se aplica muy sencillo cuando, por ejemplo, tenemos una responsabilidad, un trabajo y, y se nos está agotando el tiempo que tenemos para entregar ese trabajo, pues tenemos que agilizar más todo rápidamente. Y así está hoy la predicación del Evangelio, así está hoy el verdadero mensaje de Cristo. Es, es con urgencia, es con emergencia, porque recuerden, amados, Cristo está a las puertas. En cualquier momento, mis amados, la trompeta suena y la iglesia se va. Lo maravilloso de esto es que cuando la trompeta suene, los verdaderos redimidos en Cristo, los que tenemos el Evangelio de nuestro Señor y hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y estamos dentro de este maravilloso plan de redención, seremos arrebatados. Pero lo triste, lo trágico es que quien no lo esté se quedará aquí en la tierra y se quedará expuesto a los juicios de la gran tribulación, los juicios apocalípticos. Cosa que quisiéramos evitar. Y sé que el mismo Señor, nuestro buen Dios, quiere evitar eso en usted. Quiere evitar eso en todo aquel que acepte el llamado de Dios. Así que les invito para que reflexionemos, pensemos en la eternidad. Pensemos en el gran valor que hay de asegurar nuestra alma para ir al cielo y disfrutar las bendiciones que ya de Dios están preparadas para nosotros. Que Dios tenga misericordia y nos dé la fuerza para permanecer los que ya estamos y el que de pronto está apenas iniciando o pensando, tomar la decisión de aceptar al Señor, hazlo pronto y es la mejor decisión. De hecho, vamos a orar a Dios, que Él nos ayude, pero al final del programa también oraré para aquella persona que, que quiera aceptar al Señor, que quiera reconciliarse con Dios. Porque no sabemos si este sea el último programa. Amados, eso es lo que dice la Biblia, el Señor vendrá en el momento que menos lo pensemos. Puede ser al atardecer, puede ser en una de las vigilias de la noche, como dice la palabra del Señor. Puede ser esta semana, no lo sabemos, no estoy dando una fecha, pero que sí sé decirles es que estemos preparados, estemos listos, porque Cristo viene. Quiero leer una porción preciosa de la palabra y luego vamos a orar al Señor pidiendo que nos ayude, que nos bendiga, que nos siga ministrando. El capítulo 7 del Evangelio según San Juan, versículo 37, dice En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Mire qué texto tan maravilloso donde el Señor promete darnos al Espíritu Santo como el Consolador, como el guiador, como quien el, el que estará con nosotros para guiarnos en este camino de la, de la vida cristiana y llevarnos al cielo. Pero me parece interesante este versículo donde dice, esto dijo del Espíritu que había de venir, sobre los que creyesen en Él, pues aún no había venido. Jesús sí ya estaba aquí, pero el Espíritu Santo no estaba constantemente aquí. Entonces Él prometió, cuando Él se fuera, enviarlo. Y efectivamente el Espíritu Santo vino el día del Pentecostés. Y de ahí en adelante nace la iglesia y, y está activa esta obra gloriosa del Espíritu Santo a través de la iglesia aquí en la tierra. Por eso aprovechemos la oportunidad de venir al Señor, porque es un acto de fe. Y entonces dice la palabra de nuestro interior correrán ríos de agua viva, es decir, el gozo de la salvación, la bendición de Dios, el fluir de Dios a nuestro favor. Allí es donde podemos ver milagros, sanidades, señales, liberaciones, salvación, bueno, todos los beneficios de Dios. Así que vamos a orar creyendo al Señor y creyendo a su santa palabra. Padre y buen Dios que esté en el cielo, le damos infinitas gracias por este momento maravilloso. Gracias le doy por su palabra leída. Por permitirnos, Señor, transmitir esta palabra a través de este medio. Señor, gracias por esta emisora. Bendice Dios la emisora y bendice los medios por los cuales el programa es realizado. Dios, todo lo que tú utilizas para que la palabra llegue a tantos lugares, que por su misericordia nos está permitiendo, Dios, que sea de bendición. Trae paz, trae tranquilidad, alegría y gozo a los corazones. Consuela al que está triste. Levanta, Señor, al caído. Fortalece al débil. Ministra al necesitado Dios. Salva al perdido, por favor. Ten misericordia de todos. Fortalece la vida espiritual de cada hombre, de cada mujer. Mira a los siervos y siervas del Señor que necesitan en esta hora una fortaleza, una fuerza sobrenatural. Aquellos que están pasando una prueba difícil, dale fuerza a Dios y ministrale de una manera maravillosa, como tú siempre lo sabes hacer. Ayúdanos, Dios. Permítenos el respaldo glorioso como obra de Dios, como iglesia de Cristo, para permanecer siendo luz, entre tanto estemos aquí en la tierra. Dios, y llegar a la meta, ya que ese es el objetivo. Bendice mi vida y en esta hora concédeme transmitir una palabra que bendiga y edifique a cada persona. Lo creemos y lo declaramos en Jesucristo, dando muchas gracias. Amén. Amados, confiamos en Dios. Les invito a creer que Dios es fiel y que nunca nuestro servicio al Señor es en vano. Todo lo que nosotros hagamos para Dios será altamente recompensado por Él. Habrán cosas que las recibiremos aquí, habrán cosas que no las recibiremos en la eternidad. Pero Dios no se queda con nada. Dios no es deudor de nadie. Él es fiel. Él cumple su promesa, Él cumple su palabra. Así que mucho ánimo, mucha fortaleza. Y adelante, pueblo de Dios, sirviendo al Señor con todo el corazón. Saludo a mi hermana Hilda María Herrera. Gracias por estar en línea. Dios la bendiga. Y a todos los que se conectan a través del Facebook, Dios les bendiga. Gracias por sus palabras de saludo, de bendición. Y continuamos. Hago un paréntesis para recordarles nuestra dirección en pie de cuesta, donde estamos ubicados allí en la carrera séptima, número 371 del Barrio Amaral. Allí tenemos un programa y el día martes nos reunimos a las 7 de la noche con un culto precioso de oración y el día jueves 7 de la noche con un culto de enseñanza bíblica y los domingos a las 9 y 30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Dios nos bendice grandemente y Dios bendiga a la iglesia. De hecho, un saludo a la iglesia en pie cuesta a todos los que nos sintonizan, todo el equipo de trabajo de nuestra obra. Dios les bendiga y y todos los que se congregan y cuando ustedes desee visitarnos, es un honor para nosotros recibirle. Y quien quiera ser parte de nuestra iglesia, las puertas están abiertas. Y Dios bendiga esa iglesia virtual que tenemos. Aquellas personas que por la distancia o por temas de transporte se les dificulta congregarse, pero que usted eh, se alimenta todos los días con esta palabra, con este programa. Dios lo bendiga, Dios la bendiga y adelante. Firmes y fieles. Estamos en un mismo espíritu, estamos en un mismo sentir y queremos un día llegar a la meta. Con algunas y muchas personas el Señor nos permite vernos, conocernos, estrecharnos la mano y darnos un abrazo. Con algunos otros tal vez no lo podamos hacer aquí, pero un día lo vamos a hacer en el reino eterno cuando lleguemos allí. Y qué gozo va a ser tan maravilloso cuando usted pueda testificar y pueda decir yo llegué al cielo. Porque gracias a ese programa, Una Voz de Esperanza, recibí mucha fortaleza y fuerza y lo logré. Yo le daré la gloria al Señor, pero me sentiré enormemente honrado por Dios y por usted, quien fue bendecido a través de este programa. Por eso les invito de verdad, de corazón, que nos ayuden a orar. Yo sé que allí hay muchas personas que nos están oyendo y que son personas de oración. Ayúdanos a orar por este trabajo, ayúdanos a orar por este ministerio. La palabra del Señor dice que oremos los unos por los otros. Y Dios bendiga y Dios dé fuerzas a todo aquel hombre y a toda aquella mujer que es un fiel colaborador en la obra de Dios y que aporte en la obra de Dios. Dios le va a recompensar. Pero el mayor aporte que usted puede hacer es la oración. Orar a Dios, que Dios nos bendiga. Mire, somos humanos. También somos atacados, también enfrentamos pruebas, también enfrentamos momentos difíciles en la vida. Dependemos de fe. Por eso Dios bendiga de una manera muy grande a aquellas personas que con generosidad aportan para este ministerio. Y quien desea hacerlo, lo puedes hacer, puede comunicarse con nosotros. Recuerde nuestra línea telefónica 318-767-9537. De hecho, en los anuncios del programa, ahí está el teléfono. Y quien desee comunicarse y desea aportar para el sostenimiento de la obra y del ministerio, Dios le recompensará. Pero quien no lo puede hacer en tema monetario financiero, Dios lo bendiga por su oración. Su oración es, uno de, es, es el, mejor, el, el mejor aporte que usted puede hacer. Así que recuérdelo siempre. De parte mía es mi responsabilidad con Dios y con ustedes orar. Y yo oro no solo aquí en el programa. Yo oro siempre en mis devocionales de oración por toda la audiencia que Dios me permite compartir la palabra. Así que por eso les pido este favor de que oren por este servidor, por mi hogar, por mi casa, por mi esposa, por mi familia y por ende por la iglesia que pastoreamos. Y así unidos lograremos batallas grandes, lograremos victorias poderosas en Dios veremos el favor del Señor a nuestro favor. Que Dios le bendiga grande, grandemente. Les amo a todos a los que conozco y a los que no. Les amo en el Señor porque somos el pueblo de Dios. Así que un abrazo para todos y con Cristo hasta la meta, hasta llegar al final. Quiero de esta manera compartir una palabra, dejarle un pensamiento muy especial de la palabra puesto en su corazón para que usted día a día pueda crecer un poquito más en la vida espiritual, podamos crecer un poco más en el conocimiento de Dios, alimentemos nuestra alma, alimentemos nuestro espíritu con la palabra del Señor. Y esto nos dará fuerzas, nuestra fe crece, sabe nuestra relación con Dios se fortalece, y estamos ahí caminando con Dios. Y sabe que el caminar con Dios es lo mejor que nos pudo pasar en la vida. La Biblia nos cuenta la biografía de un hombre llamado Enoch, Allá en el capítulo 5 del Génesis. Y lo bonito y en, y en breves palabras eh, se puede eh, exponer esa biografía tan grande de este varón. Dice, y caminó Enoch con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Pero al estudiar la palabra, enoc vivió 365 años. 300 de los cuales los dedicó a andar con Dios. 300 años Enoch, caminando con Dios, hasta que un día desapareció. Bueno, ese es un anticipo del arrebatamiento de la iglesia. Un día el Señor se lo llevó, no lo encontraron por ninguna parte. Otro hombre que también desapareció fue el profeta Elías. Y son y menciono esto para hablar de, de anuncios, de anticipos de lo que va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Tal vez para muchos es una locura, para muchos es algo eh, fuera de, de lo normal, pero para Dios... Es algo natural. Y para la iglesia de Cristo y los que esperamos en Cristo, es algo bienaventurado, es algo glorioso, porque un día disfrutaremos de ese acontecimiento magno en la historia. Entre tanto, como les dije ya hace un momento, vamos a fortalecernos aún más con la palabra del Señor. El capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Leeré el versículo 13 y el versículo, hasta el versículo 15. Y dice la palabra del Señor, leo a favor de todos ustedes, espero les bendiga esta palabra. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decid bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amados. Es muy notable que este pasaje de la palabra del Señor es reconocido por el momento eh, cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos. Y que fue algo sorprendente, porque lo normal era que en cada casa, en cada lugar, en una costumbre judía, donde llegaban visitantes, había un siervo que le lavaba los pies a los visitantes. Al parecer Jesús y sus discípulos llegaron a un lugar. Es de entender que Jesús era la persona principal era el líder, podrá decirlo de alguna manera, el líder del grupo, era, era la cabeza del grupo, era el maestro, era el Señor, era, era el pastor, era, era la guía, en fin. Era de esperarse que cualquier otro hubiera hecho este trabajo, pero dadas las circunstancias de que ninguno lo hizo, entonces el Señor se tomó el trabajo y Él mismo le lavó los pies a los discípulos. Y lo hizo dejando una enseñanza extraordinaria. ¿Cuál es la enseñanza principal y maravillosa aquí? Aquí he titulado esta reflexión basándome en el versículo 13 donde dice «Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decid bien por qué lo soy». Le he titulado «Un Maestro Experimentado». Amados, es muy importante, es muy, pero muy valioso tener un maestro experimentado, tener un maestro que sepa del tema. Para una persona tener ese título de ser maestro es porque tiene un conocimiento amplio, es porque tiene, eh, ha estudiado, se ha preparado, ha adquirido experiencia, entre otras. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él es sabio por excelencia, Él es maestro por excelencia, Él lo sabe todo. Él tiene conocimiento del pasado, del presente y del futuro. Él no, so Él no solo sabe los temas actuales, Él sabe los temas trascendentales, los temas que aún están por venir. Una de las cosas maravillosas y gloriosas de nuestro amado Señor es que a Él nada lo toma por sorpresa. A Él no le sucede lo que nosotros, que las cosas nos sorprenden, nos, perdónenme el término, como que nos, nos atropellan, porque no sabemos lo que va a pasar. Nosotros no sabemos lo que va a seguir en el siguiente minuto que falta. No sabemos lo que va a suceder más tarde o mañana, pero el Señor lo sabe absolutamente todo. Bueno, verlo hasta ahí, es importante, pero veo un acto de mucha relevancia, que los discípulos sabían que Jesús era el Maestro. Pues ellos lo declaran aquí. El Señor mismo les dice, oye, vosotros me llaman Maestro y Señor, y decid bien, porque lo soy. O sea, les aprobó esta palabra. Eso me demuestra, eso me da a entender y quiero compartirlo con usted, amado hermano, amigo que me escucha que qué interesante y qué maravilloso que como discípulos podamos reconocer a Jesús como el Maestro, como el que puede con todos los temas y con todas las respuestas que nosotros necesitamos. Porque no hay otro mejor que pueda conocer y pueda saber nuestra vida y pueda saber lo que usted y yo necesitamos. Entonces, en que haya ese, ese conocimiento en un hombre, en una mujer, es una bendición. Para saber que Jesús es el Maestro, tenemos que conocerlo a Él, saber quién es Él. Y es por eso tan necesario aprender de Él en las Escrituras. Especialmente los Evangelios, porque mira, toda la Biblia habla de Cristo. El Antiguo Testamento tiene una gama de temas muy amplia, muy amplia los, los temas del Antiguo Testamento donde enfocan a Jesús. Pero no está tan claro como el Nuevo Testamento donde ya Él está presente. Por lo que los evangelios son una opción extraordinaria para conocer la vida de Jesús, saber quién es él, cómo trabaja, cómo es su manera de ser, su comportamiento, para poder aprender de él todo lo que necesitamos saber de él. Por eso es que en el pasaje que leíamos inicialmente, allá en el capítulo 7 de San Juan, versículo 37 y 38, el Señor dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, entonces recibirá unos beneficios extraordinarios. Creer en Cristo como dice la Escritura. El problema, mis amados, es que Él es el maestro experimentado, pero nosotros a veces creemos en Él, pero nuestra forma. Creemos en Él, pero de pronto como alguien nos contó la historia. De pronto, como la religión nos lo presentó, creemos en Cristo como nos lo enseñó el abuelo o la abuela o el papá o el tío, etcétera. Quiero ser muy sincero con ustedes, queridos oyentes. No es como nos han contado la historia. No es como la religión lo presenta. No, claro que no. Conocer a Cristo es conocerlo conforme a las Escrituras. Conforme la Palabra Santa y Bendita que está escrita. Entonces, cuando lo conocemos como tal, lo podemos ver como ese maestro excelente en quien podemos confiar y en quien podemos apoyarnos. Y qué bueno que usted y yo podamos ver a Cristo como el maestro de nuestras vidas. Pasa rápido el tiempo y llego a la parte final y no he podido concluir mi tema, pero les invito para que nos sigan sintonizando y compartiremos más de este tema maravilloso. Antes de despedirnos, Quiero orar por aquel hombre, por aquella mujer que quiera tener a Cristo como maestro de su vida, como el Señor de su vida. Ora conmigo. Padre que esté en el cielo, le doy gracias por tu palabra. Le pido perdón por todos mis pecados. Abro mi corazón y lo recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y como dice este tema, lo recibo como el maestro de mi vida para que me enseñe y me conduzca por la vida. Séllame con tu Espíritu Santo y ayúdame a hacer tu voluntad para alcanzar la vida eterna. Que mi nombre figure en el libro de la vida, lo pido en Jesucristo. Amén. Si usted oró conmigo y lo hizo con fe, se ha reconciliado con Dios, ha nacido de nuevo, le invito a perseverar, y una cosa es segura, Jesús será el maestro de su vida. Les bendigo, les amo a todos, deseo lo mejor para ustedes
0: y una feliz tarde para todos los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche culto de oración